0: Alors si vous prenez ce podcast en cours, n'hésitez pas à aller écouter la bande-annonce qui vous expliquera le concept plus longuement et l'épisode d'introduction où Martin Serralta vous en dit plus sur ce qu'il entend par « raison d'être ». Et sans plus attendre, je vous laisse en compagnie de la question du jour. Jour 16. Alors ça y est, on est passé dans la deuxième moitié là. On a fait le, la, le plus dur, ou
1: pas Oh, je crois pas. Non. Je, je, je crois que c'est maintenant le plus dur qui commence. Ça va comme... pas vous rassurer, mais c'est pas grave.
0: <rire> Alors mes clients, mes collègues me remercient spécialement pour trois petits points. Là, tu n'as pas mis terminer la phrase, mais Martin, pourquoi, pourquoi cette question
2: euh, parce que le, le, les deux questions, euh, les questions d'aujourd'hui et la question de, du, du jour suivant, c'est des questions qui nous ramènent dans un champ qui est le champ dit transactionnel, celui du don et du contre-don, alors qu'on a plus communément dans, dans le champ du travail. Euh, et c'est pour ça que c'est une question qui est oriente mes clients, mes collègues, mais ça peut être ça peut être mes collègues dans une association de quartier ou autre. Hein, c'est quelle est la nature? De, des, des, de mes relations transactionnelles, donc, où euh, on est dans un champ du don et du contre-don, euh, pour citer euh, Marcel Mauss, et, on, a une, une, euh, euh, et ben on peut obtenir une gratification qui est souvent celle de l'ordre du remerciement. Et la question c'est, pourquoi en particulier moi, on me remercie dans ce champ c'est quoi finalement les qualités, euh, les contributions pour lesquelles je suis remercié Et là encore, on voit que c'est intéressant parce que souvent, notamment dans, 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 on va dire, dans, pour une grande majorité des, dans la culture française, euh, bah, oser reconnaître qu'on est remercié en particulier pour quelque chose, c'est déjà un exercice difficile.
1: Pourquoi tes clients, tes collègues te remercient, William euh, Mes collègues me remercient, mes clients me remercient euh, pour le. Ah oui, je sais. Pour l'humanité avec laquelle je peux faire passer euh, certaines, euh, certaines transmissions, certains savoirs, certaines formations qui sont pas pour, qui sont pas fun sur le papier, mais j'arrive à y glisser quelque chose de mon expérience pour les rendre plus intéressantes. Et je dis à chaque fois, bah, je... il est hors de question que je, je forme à des gens euh, des... Pour des choses qui moi m'ennuieraient. Je peux pas, je peux pas mmh. dire quelque chose qui m'ennuierait. Et, euh, et je, 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 je suis aussi très attaché à, à, à l'humanité dans, dans, dans le soin, dans la relation. Je, je suis thérapeute de couple à côté, donc euh, je peux. Je, je, je fais attention à la distance, mais je considère, quand, quand je sens qu'un patient entre deux sessions peut aller mal, ou quoi, je demande toujours comment ça va. Je ne suis pas là pour raconter, euh, Voilà, il y a une distance, il y a une limite, mais je fais gaffe, il y, y a de l'humanité. Donc euh, j'ai entendu plusieurs fois des retours, merci pour votre pour votre humanité, pour votre care, comme on dit en anglais. Votre care. Votre care, oui. Et toi alors euh, Écoute, moi je crois que c'est le
0: franc-parler, euh, et en fait... Euh, cette habitude que j'ai pris depuis quelques années de de mettre les choses sur la table quand il y a, quand je sens qu'il y a un loup, euh, je crois qu'avant je partais du principe que s'il y avait un loup, j'étais tout seul à le sentir. Euh, et ces dernières années, j'ai appris à à faire confiance à mon intuition et en fait souvent quand il y a, quand je sentais qu'il y avait un loup, c'est qu'il y avait un loup. Euh, et je me suis rendu compte ces dernières années que c'était, alors certes, c'était très bien de faire ça aussi, mais c'était aussi une, une façon de de garder le contrôle, quoi. Bien sûr. <rire> ça permet aussi, ça me permet pour moi aussi de me dire, ok, en fait, il y a un truc qui est en train d'échapper à mon contrôle, et en fait, euh, il faut que tu remettes la main dessus. Donc il y a toujours un, <rire> et je trouve que parfois c'est important de de laisser, euh, de, de voir qu'il y a un loup et de le laisser aller. C'est Fabien Olicard, tu sais, qui est oui. mentaliste qui me disait dans une interview que il avait appris à laisser les gens mentir parce qu'en fait bien sûr lui en tant que mentaliste il voit quand quand on lui ment parce qu'en fait il arrive à déceler le langage non verbal etc euh, et en fait euh, les premières années il était en train de vouloir à tout prix laisser les jeux, ob obliger les gens à mentir à dire la vérité entre guillemets et en fait il dit maintenant j'ai compris que bah, parfois faut les gens te mentent et tu le sens et faut les laisser faire parce que peut-être ça fait partie de, de du process quoi voilà
1: et puis j'aime bien quand tu dis quand c'est flou on finit là-dessus. Mais quand avant je disais quand c'est flou c'est qu'il y a un loup. Et maintenant je dis quand c'est flou bah c'est qu'il y a bien de vers progressifs hein, parce qu'on arrive à un certain âge. Hein. Allez bonne écriture et bon courage. À demain. Salut.